0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór, Karolina Rogaska, audycja Porówno, Reset Obywatelski. Cieszę się, że już państwo przybywają na naszą dzisiejszą rozmowę, która będzie dotyczyła agezmu i cieszę się też, że mamy producenta, którym jest Sławomir Szlinkę. Bardzo dziękuję za produkowanie dzisiejszego odcinka Porówno. Będziemy dzisiaj o ageizmie rozmawiać, bo to też był jeden z waszych pomysłów na to, czego by miał dotyczyć audycję. Dzisiaj chciałabym się tak, że tak powiem, zburzować nad tematem, dowiedzieć się, jakie wy macie doświadczenia, jak wy patrzycie na temat ageizmu, czyli takiego wykluczenia ze względu na wiek, i przejść przez te wszystkie aspekty tego, czym ten Ageizm jest, Ale, ale zanim zaczniemy, to tradycyjnie już e, chciałam zapytać, jak się dzisiaj czujecie, z czym zaczynacie, czy przydarzyło Wam się coś dobrego ostatnio albo coś dobrego zrobiliście. E, ja dzisiaj czuję się dobrze, e, aczkolwiek te ostatnie dni to była trochę taka fala, e, wczoraj, e, wczoraj miałam jakiś taki spadek emocjonalno-energetyczny. I dzisiaj czuję, że już trochę wracam do siebie i cieszę się z tego. Być może też z tego powodu, że po prostu wiem, że, że będę się dzisiaj z Wami widzieć i rozmawiać. A to zawsze w jakiś sposób poprawię nastrój. No, ale jestem ciekawa bardzo tego, jak Wy się dziś czujecie, jak się miewacie, co Wam się ostatnio zdarzyło. Mi się na przykład z takich ostatnio fajnych rzeczy, które zdarzyły, to była wycieczka do Rygi, w której nigdy wcześniej nie byłam i sobie pomyślałam, matko, jakie to jest piękne miasto, to znaczy ta, 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 ta niska zabudowa, te piękne budyneczki w przeróżnych często kolorach, ale nie w takich przeróżnych typu polska pasteloza, no i przy tym pogoda tam była taka zimowa, chociaż u nas też ostatnio całkiem jeszcze ta zima dopisuje, no ale tam jak walił śnieg z nieba, to naprawdę aż, aż się robiło miło, w sensie przypominało się takie zimy z dzieciństwa trochę. Więc był to bardzo miło spędzony czas i, no i mogłam się wtedy rzeczywiście zrelaksować trochę i oderwać od pracy. No ale przed poniedziałek, a właściwie już w niedzielę wieczór, siadłam za stery laptopa i, że tak powiem, wracam. Um, Michał pisze, że u mnie rano było pięknie widać i czuć było, że wiosna idzie niestety koło południa zaczęło sypać i sobie do tej pory no ja powiem szczerze, że um, też już bym tej wiosny trochę wyglądała um, to, to masz na facebooku, otóż to ten polski pastel um, o Julo, cześć Miło, że jesteś, że dołączasz do nas. Pytam zwyczajowo, jak się, jak się czujemy, jak się mamy. I z czym dzisiaj przychodzimy do tego przybytku dyskusji i radości. Jestem bardzo ciekawa, jeżeli oczywiście chcecie się, chcecie się podzielić, też zawsze jak czytam to, co tam słychać u Was tak emocjonalnie i ogólnie życiowo, to z samej mi też jest łatwiej później różne rzeczy układać sobie, jak się też tak um, wystawię, skonfrontuję, to było złe słowo, ale przy, posłucham i przyjmę to, e, jak Wy się macie. Dobry wieczór, Kacprze. E, Lubomir. Pani Karolina, co Pani może wiedzieć o zimach e, dzieciństwa mając ledwie tyle lat w porównaniu z nami seniorami? No dzisiaj jej część zimie będzie. Z, z, możemy to rozważyć też pod tym kątem. Czy, czy e, mogę te swoje zimy dzieciństwa wspominać co o nich wiedzieć? No podejrzewam, że jakbym się jeszcze cofnęła w czasie, zanim przyszłam na świat, to były jeszcze potężniejsze zimy i mrozy, um, bo te zmiany no, klimatyczne, które się dzieją, też nie zaczęły się wczoraj. Ech. Charlie pis jest za wiosną, ale i nie ma, bo to wina opozycji. Wszystko jest winą opozycji. Jak śnieg pada, jak śnieg nie pada, jak jest deszczowo, jak nie jest deszczowo, więc jakby to to jest, to jest oczywiste. Wszystko jest winą e, opozycji w tym kraju. Dobry wieczór, Makwyspa. Jak się masz? Mm. Ach, Waldek się witał jako jeden ze starszych. O tym też będziemy dzisiaj. Jestem, tak, jestem niesamowicie ciekawa Waszych doświadczeń, które się tyczą właśnie takiej dyskryminacji ze względu na wiek, bo to jest temat, kiedy pytałam, jakie chcecie tematy, żebym podejmowała, to, to był temat, który bardzo często się pojawiał. Hmm. Wartek jeszcze pisze, że ostatnio ma ciekawe doświadczenie. Mia, miał 48 godzin bez prądu po wichurze. No powiem wam, że kilka spraw przemyślałem. No, były... Jakby, wie, słyszałam o wielu osobach, które nie miały prądu. Moi rodzice też, ale nie aż przez 48 godzin, tylko przez kilka. wyspa obżarty. Lepiej może obżarty niż głodny. Julo, u mnie tragicznie. Przygotowuję się na wakacje, planuję wypad na Bałtyk. Kończę audycję muzyczną. Mam świetny kompot jabłek. Kwadalnie jest. Nie no, jak tak kwatalnie, to ja, to ja mogę mieć tak codziennie. Um, Kwant, niska zabudowa przestrzeni to jest to, co lubię. Niestety do wiosny muszę w tej Warszawie, ale nie wyprowadza mnie to z równowagi. No, są miasta przyjazne ludziom są takie mniej przyjazne. Robsona kumienia, nic dobrego, nic złego, ale to chyba dobrze, od ostatniego razu porównane żywo, przyjęłam kolejną dawkę. Super, gratulacje, cieszę się bardzo. Mm. O, Kacper ulepił dziś zupełnie niespodziewanie, wyobrażam sobie, że to było przyjemne doświadczenie, bardzo dawno nie, temu nie lepiłam bałwanas, się uśmiecham na myśl o tym. Mm. Lubomira, u mnie, może za dwa razy lekko mignęło światło i prąd był cały czas. No, moja jedna znajoma miała przełożoną obronę pracy magisterskiej, bo to no, odbywa się obrona online. I w ośrodku znaczy na wydziale jakby mm, też odłączyło prąd. W związku z tym nie mogła się ta obrona odbyć. Monika, ja również jestem mocno posunięta zębem czasu i coraz częściej zdaję sobie sprawę, że wszyscy umrzemy, ale nikt na to nie zwróci uwagi, bo tutaj liczy się tylko Waldek, Julo i jakaś wyspa. Nie wiem, czy się liczy, tylko myślę, że każdy się liczy. Piotr, słucham nieśmiało ze względu na tematykę. A, Monika to to, okej. ok. No dobra, wszystko jasne, wszystko jest jasne już w tym momencie, a tam za mną plusek się skrada, idzie się ten położyć na pufie. się jest dzisiaj niezadowolony, bo za mało się z nim bawiłam, tak mi się wydaje, stąd jego niezadowolenie. No ale dobra, to przejdźmy w takim razie do tematu, dzięki, że się podzieliliście tym, jak się trzymacie. Ja sobie o tym gdzieś -my myślałam, bo on... W pierwszej kolejności no, kojarzy się um, z dyskryminacją ze względu na bycie w wieku dojrzałym, starszym. Chociaż mi się wydaje, że yy, no, ageizm może dotyczyć ludzi w każdym wieku, tylko oczywiście będzie się przejawiał w, w różnych obszarach i z różną intensywnością. Um, Anna, a my siedzimy na kwarantannie i to jest spore wyzwanie dla mnie, druga osoba... Przepraszam, jeszcze do, doczytam, jak się macie. A my siedzimy na kwarantannie i to jest spore wyzwanie dla mnie, druga, druga osoba za długo w Pobliżu wzbudza pewnie co najmniej mieszane uczucia. Rozumiem, <grym> chyba. Hmm. Asia mi ostatnio znów w wszechświat przypomniał, że wystarczy czasem czysta intencja, by zjeściła się to, czego potrzebujemy, usiadam do szukania pracy na pierwszą część dnia, nie zdążyłam włączyć Lilixa i w ciągu 15 minut zaznienia dwóch moich byłych szefów z budowy, że nie potrzebują do pracy. O! To jest też bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne przeżycie. Leszek pisze, że wiek to stan umysłu. Też się z tym zgodzę oczywiście nie do końca, bo jakby nie oszukamy biologii tego, że się w jakiś sposób posuwamy w czasie. Ale, ale myślę sobie, tak jak powiedziałam wcześniej, że można na to spojrzeć naprawdę z wielu różnych perspektyw. Oczywiście pierwszą taką nasuwającą się jest ta starość i wiek średni moim zdaniem już, bo został zrobiony, został zrobiony akurat ostatnio raport i badania zostały przeprowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny dosłownie to są badania sprzed tygodnia dotyczące tego, jak traktowane są osoby w różnym wieku na rynku pracy. No i okazało się, badacze zrobili to w ten sposób, że przygotowali takie sztuczne CV jednej osoby, która ma 28 lat, drugi, która ma 52 lata. Żeńskie i męskie te CV były, czyli cztery jakby różne wersje. I już jakby nie, nie opisując dokładnie aż tak tej metody badawczej, to po prostu wysyłali do różnych miejsc pracy, w różnych województwach, w różnych miastach i sprawdzali, jak dużo dostaną telefonów zwrotnych na to CV. No i okazało się, że rzeczywiście osoby te po 50 dostawały dwa razy rzadziej, otrzymały te telefony zwrotne z firm. A jeszcze dodatkowym czynnikiem była płeć. I okazało się, że kobiety po 50 jeszcze rzadziej otrzymują te telefony zwrotne niż mężczyźni, więc tu się jakby z, zaczyna nam robić taka dyskryminacja krzyżowa. I jeszcze, co było ciekawe w tych badaniach, dużo trudniej jest znaleźć pracę osobie po 50, to znaczy dużo mniej dostaje tych telefonów zwrotnych z rekrutacji w Warszawie i to jest cztery razy więcej, yy, cztery razy rzadziej. Yy, Chociaż w sumie można było się tego spodziewać z tego względu, że no, do Warszawy przyjeżdża dużo młodych ludzi na przykład te studia i tutaj zostają, tutaj aplikują o pracę. Um. Asia, ja się trochę poczułam ostatnio zdyskryminowana ze względu na wiek, cały dzień na budowie potrafił mnie jakieś 30-latek, ale gdy dowiedział się, że mam 29 lat, to stwierdził, że jestem dla niego za stara. To w ogóle było nie tylko dyskryminujące ze względu na wiek, ale też takie, powiedziałabym, seksistowskie, Nie fajne, nie miłe. Mm. Czary, czyli w tym kraju najlepiej mieć 20 lat, wyższe wykształcenie, 30 lat doświadczenia, się nie zmieniło. A w przypadku rynku pracy tak, chociaż będziemy się też poruszać po innych obszarach, nie tylko po rynku pracy. Um, kwant. Ja się czuję 20 lat młodsza, z czego to wynika? Być może z pozytywnego podejścia do życia na rynku pracy w Polsce, apart ze względu na wiek, to jest chyba standard. Tak, ja myślę sobie, że tą dyskryminację ze względu na wiek, dyskryminację właśnie osób w średnim wieku czy starszych na rynku pracy widać już na podstawie, znaczy widać już w tym, jak są konstruowane ogłoszenia o pracę. Ile razy powtarza się tam już takie stereotypowe i trochę wyśmiewane zdanie, że praca będzie odbywała się w młodym, dynamicznym zespole. Czyli oczywiście to nie jest powiedziane jakby wprost, bo nie można wprost w ogłoszeniach o pracę określać czyjego, czyjegoś wieku, gdy jest, to by było niezgodne z prawem pracy, ale no mówienie, że to jest młody, dynamiczny zespół już coś sugeruje. Nie, nie wiem, czy do końca świadomie ludzie używają tej frazy w ogłoszeniach, podejrzewam, że nie zawsze, ale to pokazuje już jakieś, jakieś takie nastawienie społeczne i kulturowe. Um. Lubomir, co dzień patrzę na tę skorupę, która kryje się na stolatkę Nie mogę pojąć, kiedy to się pojawiło, czemu i za jakie grzechy. A do tego ten bunt jaki rośnie, e, e, a, a wykluczenie z racji wieku, norma. E, czekajcie, bo mi chyba przeskoczyły. Zasia, ja już nie damy, tylko do kopania grobu się nadajesz. Mocne, mocne. Hmm. Anna, ale to prawda, moja mama, zresztą też przez powiedziała mi parę lat temu, że pierwszy raz się, y, poczuła się olewana, y, bo zawsze było tak, że było zainteresowanie i, tym, y, i tak dalej i tym podobne. Wiecie, to jest w ogóle na to, wydaje mi się, składa się bardzo wiele czynników, w ogóle to... Uf, to jest bardzo gruby temat. To jest temat, który ma bardzo dużo wątków i może zacznę, znaczy już właściwie zaczęłam, ale no właśnie od tych różnych rzeczy, które wpływają na tę dyskryminację. Chciałabym też pokazać dyskryminację osób um, ze względu na wiek młodszych, które są postrzegane jako nie, nie takie niedojrzałe, ale może po kolei. Um, Piotr, młody dynamiczny zespół oznacza przede wszystkim zapomnij o rodzinie. E, pracujmy oczekując, a ale ze względu na wiek będziesz zarabiać grosze. Julo, to co, kiedy jesteś się stary? Może to ustalne? <grym> Właśnie się w ogóle zastanawiam nad samym słowem starość, bo hmm, wydaje mi się, że my też kulturowo i społecznie nadajemy jakieś takie negatywne konotacje e, z automatu. Pewnie no, ma to jakieś przyczyny, tak jak powiedziałam, może mieć przyczyny biologiczne, no bo hmm, Nasze ciało może się stawać słabsze, możemy częściej chorować. Zapady są jakieś choroby, które tyczą się no przede wszystkim właśnie bycia starszą osobą. No ale jednak starość też ma dużo zalet, o których wydaje mi się zapominamy. Darek, ograniczenia praw pracowniczych dają takie efekty, to prawda. Um. Robsonek, z tym młodym dynamicznym ze swą, to chyba sugestia, żeby nie liczyć na wysoki zarobek możliwe. Eee, ja pamiętam, że już w przedszkolu byłem u starszaków, zatem... <grytanie> Julek, ja też, też, byłam, też byłam u starszaków, chociaż poszłam rok wcześniej już do przedszkola, więc byłam takim najmłodszym starszakiem. Eee, czy jak redaktor frogasko nazywam starą, to jest stara? Ja się czuję młoda. Jeszcze, ale no widzicie, u nas jest właśnie tak, takie kulturowe podejście do starości. Oczywiście o, jakby oczywiste, oczywiście, oczywiste. Oczywiste jest to, co widzimy w mediach społecznościowych, jak to nas wpływa, czyli ten taki wszędobylski kult młodości. W reklamach, w filmach, no właśnie w social mediach, czyli na jakichś Instagramach i Facebookach. Jakby promuje się młodość i oczywiście pojawiają się jakieś na przykład pierwsze marki, które robią kampanie reklamowe z ludźmi w różnym wieku i w ten sposób chcą pokazywać swoją inkluzywność, ale po pierwsze to dalej jest rzadkość, a po drugie dalej za mało w tych reklamach, czy w ogóle w tym świecie medialnym jest takich osób w różnym wieku, z krwi i kości. Nie mówię, że te osoby, które tam występują, nie są z krwi i kości, no ale są jednak w pewien sposób dobrane, żeby pasować do jakiegoś takiego idealnego wyobrażenia świata. Myślę, że to też tam bardzo mocno siedzi na barkach. I takie ja odnoszę wrażenie, że kiedyś, i mówię, to jest tylko moje wyobrażenie, trochę inaczej radziliśmy sobie jako społeczeństwo ze starzeniem i bardziej je przyjmowaliśmy, no ale z drugiej strony, tak jak mówię, w pewnych obszarach idziemy do przodu i staramy się z, 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 zwiększyć tę inkluzywność. A... Antoniusz, to chyba zależy od branży, młody nie jestem z nie spraceniam problemu, chociaż dojrzewanie zatrzymało się u mnie na osiemnastce. A Wysop... O, Charlie w listopadzie musiał pokazać dowód, bo nie, nie chciałam mu sprzedać piwa, nieźle kwant, oczywiście nie każdy pracodawca, ale chyba większość chce po prostu taniej siły roboczej i młodzież takie stanowisko pracy są bardzo dobrym materiałem no tak, bo często nawet się mówi, że ktoś ma za duże doświadczenie na jakieś stanowisko zawsze jest albo za małe, albo za duże lubomir, to czemu gdy mieliśmy naście lat to spotykając kumpla mówiliśmy cześć stary ja tak dalej mówię Um, czasem, do niektórych. Um, Darek, najlepiej jesteś po 40, nie daj Boże chora jeszcze z mogą miasteczka, to najlepiej na cmentarz. Um, Tomasz na Facebooku pisze, po wyraźnym niedosycie na rynku pracy, dłuższego czasu, problem wieku chyba z łagodnią, zmienia się czasy, zmieniają zmienia obyczaje. No tak jak mówię, ten problem dalej istnieje. Tak jak pokazują to to, to te badania, o których wspominałam na początku, które są świeże, e, które są tuż, przed, e, tuż, tuż sprzed tygodnia, zostały opublikowane. Um. Asia, moja mama też tego doświadczyła, po 8 latach depresji doszło do siebie i postąpiła zdobyć jakąkolwiek pracę, odpowiedziała około 200 ogłoszeń w różnych branżach i właśnie ze względu na wiek wszędzie jej odmówiono, mimo odpowiednich kwalifikacji do każdej z nich. Bardzo mi przykro, że twoja mama ma takie doświadczenie ze sobą. Hmm. Anna, wydaje mi się, że kobiety mogą być dyskryminowane ze względu na wiek, bo przez to, że starzeją się, przestają być atrakcyjne fizycznie. Oczywiście to jest ze sobą połączone. Znowu odniosę się do tej branży medialnej i filmowej. O tym też niejednokrotnie mówiły różne aktorki, że z wiekiem zaczynają dostawać mniej ról, bo jakby też scenariusze filmów często tworzy się dla młodszych bohaterów i bohaterek. To jest jakby jedno ale też, że są potem obsadzane w jakichś takich stereotypowych rolach. No i rolę tutaj odgrywa właśnie ta atrakcyjność fizyczna. Po, taka no, postrzegana, jakaś wy, wyidealizowana. Kwestia w tym, że rządzące mają tu problem gdzieś. <ślesz> ja wiem, że mają te problemy gdzieś, mają też gdzieś zapewne prawa pracownicze i bo to się tutaj wszystko ze sobą pięknie łączy i też ta kwestia dyskryminacji ze względu na wiek, ale też ze względu na płeć, czyli tych wątków, y, które, które się jakoś ze sobą łączą jest bardzo dużo. Y, Niemniej zdaje mi się, że powinniśmy się jakoś tymi kwestiami na przykład starzejącego się społeczeństwa zająć, bo po prostu społeczeństwo się będzie starzeć i ono się już starzeje. I warto się z tym tematem oswajać. I, I też myśleć o tym, co robić, żeby temu starzejącemu społeczeństwu żyło się lepiej, bo to będzie jakby dotyczyło nas wszystkich. Julo, czy ktoś z Was czuje się stary? Ja nie widzę, że to nie, ta, że to, nie to, jak się miało 22 lata i co nie ma dyskryminacji mężczyzn ze względu na wiek. Nasz kompot zjawek odłoża. Uh, czy nie ma dyskryminacji? Jest, oczywiście została też wykazana w tych badaniach, tylko w przypadku rynku pracy um, jeszcze bardziej trochę dotyczy kobiet, ale no to, to po prostu się na to nakłada to um, wykluczenie krzyżowe, o którym powiedziałam wcześniej. Um, Waldek. W sumie, póki co, to nie doznam dyskryminacji z racji wieku. No może parę razy w mi nie sprzedano. Jack, z wiekiem się przemija, ale wiek nadaje kunszt i pokazuje, jakimi jesteśmy ludźmi. Kwant, no facecie po sześćdziesiątce chyba nie mają wzięcia u kobiet. Pewnie zależy u jakich Kobiet. zresztą akurat różnica wieku starszy facet, młodsza kobieta jest dużo lepiej przyjmowana niż przez społeczeństwo niż w drugą stronę, ale taki wątek z relacji społecznych to jest jeszcze kolejna kwestia. Pan Bartłomi na Facebooku pisze, że może warto zastanowić się, co zrobić, aby społeczeństwo się nie starzało, co robić, aby rodziło się więcej dzieci. Żeby rodziło się więcej dzieci, to na przykład myślę, że świetnym pomysłem będzie dostęp do bezpłatnej aborcji, a przynajmniej legalnej aborcji w pełni. Już o bezpłatnej to, to, to pewnie jest jakaś pieśń w ogóle nie do zrealizowania w Polsce, ale, ale pewnie warto by było w tę stronę myśleć. Hmm. Czekajcie, tutaj tylko... Piotr Wikołajski, o serwisach rynkowych po, po 40 to można całą audycję zrobić. A jestem bardzo ciekawa, jeżeli chcesz coś więcej napisać, to zachęcam do tego. Widzicie, właśnie to jest to, co powiedziałam na początku, że ten temat ageizmu i dyskryminacji ze względu na wiek, jest obecny w tak wielu obszarach. Dzisiaj też przed audycją rozmawiałam przez chwilę z moją mamą, która od jakiegoś czasu używa mediów społecznościowych, ale mówi, że no czuje się tam trochę nie na miejscu, że w tych tematach, które ją interesują, czyli nie wiem, wegetarianizm, ekologia, jakaś równość, bo ona gdzieś w tych obszarach się porusza, w tych mediach społecznościowych takie profile obserwuje. No że tam przychodzi z ciekawością o tym czyta, ale rzadko się w jakiś sposób włącza do dyskusji, czy do jakichś grup dyskusyjnych, bo no, tam są osoby, nie wiem, koło 30 i czuję, że by tam w jakiś sposób nie pasowała. No i mówię, że jakby, żeby nie miała z tym w ogóle żadnego problemu i go for it. Um, i Rozumiem, żeby mogła bo ktoś by mógł powiedzieć, że tam nie pasuje, ale z drugiej strony mi się wydaje, że te ograniczenia wiekowe, że jesteśmy tak przesiąknięci tym ageizmem, że często te ograniczenia sami na siebie nakładamy. Bo nam się wydaje, albo tak czujemy wewnętrznie, zinternalizowaliśmy takie przekonania, że ze względu na wiek czegoś tam nam nie wypada. No, jeżeli nie robimy jakimś zachowaniem komuś krzywdy, to dla mnie jakby wszystko wypada. Um, w żeby że w Ródzie potrzebna jest eksplozja. Uh, Andrzej, a ja, a ja się parę lat temu usiadałam w sytuacji wykluczenia, odbieram połączenie, głos informuje mnie, że trwa z radę, żeby przeprowadzić jakiś to dotyczącą muzyki na antenie, no i na początku kilka kontrolnych pytań, czy często z zetki, skąd jestem, no i czy jestem osobą w, w przedziale 18-35, kiedy powiedziałam, że jestem starszy pan, powiedział a to nie dzięki. Powiem tak, no, yy, powinni też ci ankietarzy się trochę ogarniać, chyba, że chodziło, żeby zbadać taką grupę, która jest w tym wieku akurat, nie wiem, yy. Ale ci koło trzydziestki już odczuwają lekko niechęć ze strony tych, co ledwo po maturze są. No właśnie to... Mm, ja się czasem zastanawiam, czy to jest taka niechęć, którą my sobie projektujemy, że ta inna grupa społeczna, inna wiekowo grupa społeczna w stosunku do nas ma, czy, czy ta niechęć jest rzeczywista, albo czy może te osoby młodsze rzeczywiście mają taką zinternalizowaną jakby em, poczucie inności w stosunku do ludzi starszych? I, I to jakoś przez nich przemawia, bo to jest tak głęboko w kulturze, bo to też... Te zależności mogą iść w różne strony bardzo. Jula, dlatego trzeba skrzyznać, że są pokryć Twojej mamy Karolina, bo jest ich więcej, niego, żeby tu czuć się samemu w, pewnych, w pewnym otoczeniu o wspólnych ideałach. No. Kacper, jesteśmy starzy, piękni i bogaci. Dobrze, żeśmy młodzi nie umarli. To jest bardzo piękny cytat. No dobrze, słuchajcie, za ten. Za chwilkę do Was wrócę. Będzie z niespodziewanym i wyjątkowym gościem, który tu na chwilę do nas dołączy. A tymczasem posłuchamy sobie muzyki, którą puści Asia. Czas na związki. Reset Obywatelski, audycja porówno Karolina Rogowska z państwem. Rozmawiamy o jej żyźmie i w tym temacie połączy się z nami na chwilę wyjątkowy gość, który sprawi, że zrobi się u nas nieco jaśniej, czyli Kornel Babrzyniak.
0: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór Karolino. No, trochę przesadzasz z tym wyjątkowym gościem, aż się rumienie. No i cóż, jak przeczytałem wczoraj, o czym Karolina dzisiaj będzie miała program, to przypomniałem mi się zresztą sytuację, którą wczoraj omawiałem w programie Dobra Pora, bo wyjątkowo miałem przyjemność się z Państwem widzieć w dobrej porze i Asia Torka pewnie zaraz dostanie screeny ode mnie pewnej sytuacji internetowej, ale cała cały... Temat jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o ageism. Myśmy się tutaj troszeczkę, widzę, bo podsłuchuję cały czas i śledzę komentarze w Twoim programie Karolino i mam takie wrażenie, że też nie bez powodu większość z Państwa i też, i też my pewnie trosze, troszeczkę bardziej zawieszamy się jednak nad tymi kwestiami związanymi, że że agezm do, dotyka osób w wieku starszym, a nie młodszym, mhm. że te osoby czują się w jakiś sposób wykluczone. I przypomniało mi się, jak dużym szokiem dla mnie było, jak parę lat temu dowiedziałem się, jaka, jaki próg przyjęło WHO dla starości. I jest to, proszę Państwa, granica 65-70 lat, ma to swoje pewne oczywiście naukowe uzasadnienie, bo też średni wiek życia w Polsce mężczyzn to jest niecałe 72 lata. Z drugiej strony już tak się zaczęliśmy zmieniać, ogólnie chyba jako globalne społeczeństwo, że no powiem tak, no dziadersi się zdarzają... Yy, bo to stan umysłu w wieku lat 40 kilku, a w wieku lat sześćdziesięciu paru znam parę młodek i paru młodzików, że tak też użyję takiej nomenklatury, trochę być może już przestarzałej. No i cóż, no tutaj widzę, że Jakub Janowicz się chyba zdziwił tym, tym wiekiem, tym wiekiem definiowanym przez WHO. Ja się tak zacząłem zastanawiać, to już było jakieś trzy lata temu właśnie nad tym, wiesz, że on jakiś taki jest wysoki strasznie, ten, ten, ten próg, że on powinien być dalej, za 70 chyba już w tym No momencie.
1: też bym tak pomyślała. Bo, że dalej, bo, dalej.
0: Bo przekon. To też jest ciekawa kwestia. Rozmawiałem jakiś czas temu z redaktor Sylwią Czubkowską ze Web Plus i o Alfa Omega pisze, że WHO zmyśla. <głos> I proszę Państwa, no, zacząłem się po pierwsze zastanawiać, że, ta, że, ta, że ten próg wieku jest wyższy, a po drugie, rozmawiałem właśnie z redaktorem Czubkowską, która mówi: wiesz, od paru lat widać bardzo duże przyspieszenie. Te pokolenia są tak naprawdę krótsze ze względu na e, komunikatory, na to, że jedne wypierają drugie. E, mhm. My już jesteśmy, e, bo jesteśmy w tym samym wieku, e, proszę państwa, e, no to okazuje się, że e, my jesteśmy już przestarzali. Ja nie kumam TikToka, nie wiem jak ty. E, ja średnia... mam TikToka. Ja za nim w każdym razie średnio nadążam, inni go mają dużo szybciej i rzeczywiście dokonuje się taka zmiana pokoleniowa, ale to nie jest też tak, że ona rzutuje tylko i wyłącznie na tych powiedzmy w, wkraczających w wiek no, tej dorosłości, tak? tego progu jakiego, jakiegoś takiej wczesnej dorosłości, Hmm, właśnie Jakub Pianowicz pisze, w różnych organizacjach młodzieżą było się do 35 roku życia e, i teraz to przyspieszenie, bo trochę odpływam, ale to przyspieszenie też dotyczy tych starszych osób, starszych od tych w wieku 18 i w górę. Ale przyspieszenie tam do, do w jakim lat. sensie? Wiesz co, to przyspieszenie polega na tym, że kiedyś mieliśmy pokolenie, czyli dekadę. Teraz te pokolenia to są no, można założyć, że nawet 4 lata, 3-4 lata przeskakujemy mhm. też. To jest związane właśnie z tym, że wdrażamy się inaczej w technologię. Myśmy się jeszcze wychowywali jako, no, można powiedzieć, jakiś taki środek osób, które się urodziły w tym przedziale dla milenialsów. Myśmy się wychowywali, kiedy tak naprawdę technologie typu stałe łącze, telefony komórkowe, jeszcze nie smartfony, wchodziły. Mhm. My nawet jeszcze pamiętamy czas, kiedy się by z tego funkcjonowało. Wiele, wielu z Państwa też i to, i, to, i, to, i to bardzo to pamięta. No więc a teraz te pokolenia, no wiesz, no dziecko mojej kuzynki no to ma telefon w ręku od tam, nie wiem, czwartego roku życia, tak? Mhm. A, ma, a ma, nie wiem, chyba 10 lat. Także to, to też w pewien sposób rzutuje po prostu na pewną zmianę, ale to też rzutuje na nas. Są zupełnie inne zachowania konsumenckie w tym momencie. Jak się przyglądasz takim zachowaniom konsumenckim i temu jak na przykład też się sprzedaje pewne produkty, szczególnie z tej półki premium, chociaż niekoniecznie, tak, ale jak się przyjrzycie Państwo reklamom większości no tutaj powiedzmy samochodów tak, czy elektroniki i są to takie samochody kompaktowe, tak, czyli młodzieżowe, to one są rzeczywiście bardzo często przez młodzież gdzieś tam, reklamowane. To jest ta młodzież, o której mówi tutaj właśnie e, Kuba Janowicz na naszym czacie i mówi, że to młodzieżą się było do 35. roku życia i obserwujemy takie osoby, tak, e, które w tych reklamach występują, te samochody prowadzą, używają tych e, wszystkich telefonów, sprytnych słuchawek, smart, lodówek i tak dalej. Ale z drugiej strony jak popatrzymy, kto to kupuje, e, no to są ci młodzi duchem 60-latkowie, tak? Ale jest to jednak produkt skierowany do tych, którzy tu w głowie są tak naprawdę w odpowiednim wieku i z odpowiednim nastawieniem do rzeczywistości, tak? Bo znacie też Państwo, mnie sporo osób, które mówią, że elektronika już nie jest dla nich i nie nadążają. I mam taki przykład, że znam osobę, która ma lat 58 i mówi, że jest starym dziadem. tylko sobie mówi, to jest cytat, tak? Więc się Państwo aha, nie obrażajcie. Aha. Z jednej strony się obrażają na elektronikę, tak mówią, a nie, to już nie. A z drugiej strony znam 8-9 lat starszą osobę, która chodzi z tabletem w ręku cały czas, po prostu. Rysik, klawiatury, podpisywanie w ogóle dokumentów na ekranie. Ja momentami tego nie obczajam, mimo że jestem sporo młodszy, także to wszystko wynika, wynika bardzo mocno myślę z takiego właśnie doświadczenia i też chciałem państwu jeszcze powiedzieć o dwóch takich ciekawych zjawiskach. Otóż niedawno minęło mi dzisiaj w sieci coś, coś takiego jak...
1: A poczekaj jeszcze cię dopytam, bo jestem ciekawa jasne. co o tym myślisz, bo mówisz o takim szybkim przeskoku między tymi pokoleniami i rzeczywiście tak jest. Ale wydaje wiesz, mi się, to trzeba że... też
0: rozróżnić od dojrzewania oczywiście, bo wiesz.
1: Tak, tak, tak jasne, 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 ale też wydaje mi się, że w drugą stronę, um, że, że, że jakby w drugą stronę ta technologia sprawia, że tak jak mówisz, że osoba starsza y, używa w taki y, szybki sposób, w sensie szybko się nauczyła jakby używać tych technologii, nawet jest lepsza lepsza w tym od ciebie więcej kuma. I myślę sobie, że to z kolei daje takie możliwości, że też przesuwamy powoli jako społeczeństwo tą granicę jakby starości. Wiesz, tak jak się mówi, że kiedyś nasi rodzice to jak mieli 20 lat, to już dwójka dzieci i nie wiem, i już myśleli o kupnie mieszkania, a teraz takie sytuacje się raczej zdarzają, jak się jest po 30, i, i że to się też trochę w tę stronę przesuwa.
0: Tak, tu jest jeszcze też taka rzecz, która mi zupełnie teraz przyszła do głowy, bo te nasze spotkania, jak widujemy się we dwójkę, też są zawsze w jakiś sposób inspirujące. Przyszła mi dokładnie w tym momencie też do głowy coś takiego, że wiesz, osoba w tym przedziale powiedzmy 65-70 ma też na przykład sporo czasu i też nie ma już dzieci na głowie, bo one są na przykład odchowane, więc może wrócić do takich zachowań sprzed tej granicy powiedzmy, też jakoś kulturowo oczywiście e, założonej, e, takiego wieku jeszcze przeddzietnego, tak mhm. obecnie przeddzietnego, czyli to jest tak 35 lat, kiedy, e, kiedy i kobiety już w tym momencie jeszcze nie myślą o dzieciach, bo jeszcze mają kilka lat na to e, i robią karierę albo zajmują się tym, czym po prostu chcą się zajmować. E, tym bardziej faceci, którzy tam do czterdziestki do to spokojnie często nie myślą o potomstwie i tu mamy niby 30 lat różnicy, powiedzmy, tak, 35-65, ale spotykamy się na wielu płaszczyznach w bardzo podobnym momencie, tak, możemy się skupić na też po prostu podobnych rzeczach, często przyjemnościach, tak. Nie mówię co prawda, że, że, że rozmawiam bywając w redakcji na Andersa z redaktorem Celińskim o graniu w konsolę, tak? ale mhm. możemy też o wielu kwestiach takich porozmawiać, no bo po prostu nie mamy wielu rzeczy w prywatnym życiu takim na głowie i na przykład nie rozmawiamy o dzieciach, bo redaktor Celiński ma to za sobą, ja mam to przed sobą, więc spotykamy się na pewnych płaszczyznach w bardzo podobnym momencie. Zobacz, że to jest bardzo dziwaczny paradoks. Zresztą to Tomasz na Facebooku pisze, Tomasz Szyndralewicz, to prawda dziwaczny paradoks i tak to, i tak to właśnie wygląda. Też Jakub pisze, tutaj się nam wtrąca na YouTube, chyba jestem dziadecem". No To wszystko zależy po prostu od, od nastawienia i też oczywiście nie zachęcam Państwa, nie, nie krytykuję tych, którzy mówią: Nie obchodzi mnie TikTok, bo mnie na przykład też nie obchodzi, chociaż oglądam czasem, jak Ty coś wrzucasz, wiesz, takiego z TikToka na, na inne media, które ogarniam, bo to też nie o to chodzi, żeby od razu robić z siebie młódkę czy młodzika, tak? Że tak będę w taki sposób się, się tutaj wyrażał trochę brzydko, chyba trochę dziadersko nawet. No i tak, tak jak mówiłaś wiesz, na początku programu, że chyba jest jednak tak, że my sobie też pewien świat po prostu projektujemy zresztą. No, no hmm. co mogę powiedzieć jako, jako osoba jednak uznająca bardzo mocno Wittgensteinowski zwrot lingwistyczny. No język kształtuje tak naprawdę rzeczywistość, tak. Metryka, metryka wcale nie jest taka ważna chociaż ona też jest oczywiście w języku, chociaż to są liczby różne dotyczące różnych rzeczy, ale to my sobie projektujemy rzeczywistość i chciałem Państwu coś pokazać, o czym wczoraj wspominałem. Tobie też Karolino o tym mówiłem, Tak. E, więc pokażmy po kolei, Asiu, pierwszy, pierwszy slajd. O, Asia jeszcze chwilkę musi tam przeklikać. Proszę Państwa, kilka dni temu ukazał się na łamach krytyki politycznej, tak dokładnie pięć dni temu, Neil Young ucieka ze Spotify, wszystko przez korona sceptyka. Nie będę Państwu jakby streszczał sytuacji, możecie to znaleźć, przeczytać chociażby właśnie na krytyce politycznej. Artykuł jest podpisany redakcja, bez nazwiska. I proszę Państwa, bardzo zadziwiła mnie płyta tego artykułu, która się zmieniła po kilku dniach ze względu na falę krytyki właśnie dotyczącą ageizmu ponieważ proszę Państwa no Neil Young mimo nazwiska jakie nosi największe przeboje nagrywał w latach 70., a nawet na przełomie lat 60. i 70. Więc, więc nie jest to muzyk elektroniczny mający lat 20 czy 30 kilka. I teraz pokażmy drugi obrazek Państwu. I artykuł kończy się tak, to jest już wycięte z komentarzy, bo ktoś po prostu to skopiował. I teraz artykuł kończy się tak. A my, choć nigdy specjalnie nie byliśmy fanami dziaderskiego roka, puścimy sobie teraz to, na zdrowie I tutaj są dwa, dwa utwory podane i poprosimy kolejny slajd. Otóż redakcja się jednak połapała, że Neil Young przede wszystkim dziadersem nie jest. Jest bardzo też takim lewicowym twórcą, który chociażby śpiewał Rockin' on a Free World i opowiadał o, o bardzo ważnych problemach społecznych, co go bardzo mocno odsuwa tak naprawdę e, intelektualnie, mentalnie od dziaderstwa cały czas, e, a na dodatek jest Kanadyjczykiem, e, co Aha. też ma swoje kulturowe pewne konotacje w tym, jak na wiele rzeczy patrzy i naprawdę krótkie wyszukiwanie w Google, co też ludzie, ludzie, ludzie sugerowali redakcji Krypy, Mówili, nie no, naprawdę, pierwszy wynik w Google, może byście sprawdzili, żeby, żeby przekonać się, że to naprawdę nie jest dziaders. I proszę Państwa, puenta artykułu się zmienia, a my, choć nigdy specjalnie nie byliśmy fanami roka, którego słuchali nasi rodzice, to jest gwiazdka, do której zaraz wrócimy, puścimy sobie teraz to na zdrowie. Albo to nie ma zgody w redakcji, co? I ostatni slajd z, z tą ciekawostką. Bo gwiazdka, czyli przypisek taki ciekawostkowo od redakcji jest taki, że Neil Young zdecydowanie nie jest jednak dziadersem. Przekonali się. I tutaj mamy, proszę Państwa, właśnie pewien przykład tego takiego no, projektowania tej rzeczywistości. Tak naprawdę, Aha. projektowania tej rzeczywistości, w której mówimy sobie tak, a nie, facet z lat 70. tych to dziadek. Już nie trzeba się niczym więcej interesować, bo to są po prostu stare przeboje. My słuchamy teraz innej muzyki. E, jako młodzież, właśnie. E, mnie to oburzyło, bo Nila Yanga uwielbiam, mimo że bardzo często śpiewa, jakby miał zaraz, jakby był w stanie agonalnym, Ale to młody też, którego lubię. E, I proszę Państwa, to są jeszcze też dwa. Ciekawe zjawiska, o których chciałbym wspomnieć, bo ja tylko tak dzisiaj z tragarzami na rowerze no. przechodziłem. Otóż po pierwsze na rynku HR, czyli tak zwanych HR-ów, wypatrzono coś takiego jak silver tsunami, czyli jest coraz więcej właśnie stawiania takiego w HR-ze na osoby z tak zwanym doświadczeniem i tutaj średnia wieku tych, tych osób to jest 55% lat i coraz bardziej się je jednak docenia również jako po prostu stabilnych Aha. pracowników, jednak wychowanych w innych czasach też, więc oni są stabilniejsi na przykład jeśli już się za, przepraszam, zatrudnią. Ubolewaliśmy też z Jakubem Korusem w piątek, który gościł nieco jaśniej nad problemem, jaki spotkał wydawnictwo sejmowe, gdzie 30 osób się zwolniło w przeciągu ostatnich kilku lat ze względu na zarządzanie przez nową Panią Dyrektor Aha. i odeszła właśnie masa doświadczonych, często z 30-40-letnim doświadczeniem redaktorów i redaktorek. Jak sama dobrze wiesz, tu możemy Państwu po raz kolejny od Kuchni zdradzić odrobinę tego, że to są najcenniejsze doświadczenia zawodowe dla piszących redaktorów i redaktorek, dla gadająco-pokazujących się, świecących gębą, to są oczywiście doświadczeni producenci wydawcy, którzy po prostu palcem pokazują, dopiero się tak naprawdę człowiek po kilku redakcjach, nie mówiąc już o korektach również, dopiero gdzieś tą dziennikarką, dziennikarzem staje, za, za, zaczyna tak, tak naprawdę dobrze pisać. Tu się chyba ze mną tak. zgodzić.
1: Tak, więc, tak, oczywiście.
0: Więc mamy, proszę Państwa, zjawisko właśnie tego silver tsunami. To I całkiem tutaj, dobrze brzmi. Prawda? I słuchaj, jest jeszcze drugie zjawisko. To mi mignęło ostatnio, tylko sobie znajdę ten wpis. Proszę Państwa, ruszyło też coś takiego i to jest bardzo ciekawe. To jest też bardzo ciekawe w tym zakresie, którym ty się Karolino uh -huh. porówno interesujesz. Czyli też kwestia body positive, uh -huh lubienia swojego ciała, nie się swojego ciała. Otóż yy, agencja PR-owa Silver Agency.pl, możecie Państwo sprawdzić, Silver Agency.pl, yy, powołało właśnie agencję, właściwie platformę Silver Models, która jest platformą dla influencerów i modeli z pokolenia 50+. Yy, i rzeczywiście już widziałem, że mają być reklamy z modelami, modelkami 60 50, między innymi C &A, czy chociażby in-postu. Chyba już nawet ta reklama była. Także to się zmienia i okazuje się, że ten rynek reklamowy też się na osoby po 50C. Otwiera, i te osoby też w różnych wywiadach, wypowiedziach właśnie a propos tego Silver Models czy Silver Tsunami zaczynają opowiadać o tym, że no um, oni są cały czas chętni, rządni życia, a oni w się, mhm. to się, to się tak kanceluje, po prostu o nich się zapomina. Często właśnie takimi niefortunnymi wypowiedziami, jakimiś pomysłami na zasadzie. A, bo to dziaderski rok. Nie, to jest może rok, którego słuchali nasi rodzice, a my jeszcze się z nim nie zaznajomiliśmy. Być może nawet się nie zaznajomimy, bo mhm. nas to po prostu nie obchodzi, nas to nie interesuje. Inna jest teraz muzyka, jest, jesteśmy inaczej wychowani. Ja jestem akurat fanem starego, starego roka, więc można ze mnie śmiać dziaderskiego. Ale, ale właśnie tak to wygląda. To jest cały czas pewne projektowanie, a teraz nawet odczarowywanie tej rzeczywistości. Mhm. Wracanie jakby tych osób po pięćdziesiątce też na, na, na łono po prostu dyskursu publicznego tak naprawdę. Myślę
1: też, że agencje reklamowe mogą w końcu jakby rozumieją, że to te osoby w tym wieku często kupują różnego rodzaju produkty, bo mają na to pieniądze najzwyczajniej w świecie, bo młode osoby bez doświadczenia jeszcze mogą go nie mieć. A Poza tym pewnie też widzą, że no, żyjemy w społeczeństwie starzejącym się, więc muszą jakoś odpowiadać na te potrzeby. Jakby zostają mm -hmm. trochę zmuszeni przez sytuację na świecie. nie?
0: O, mamy komentarz Orbsonaka. Swoją drogą chętnie bym posłuchał, co Ibisz miałby do powiedzenia w
1: temacie edgizmu.
0: Wiecznie młody, Krzysztof Ibisz.
1: <grym> Młodniejący z roku na rok, co więcej.
0: No, to prawda, ale kiedyś z nim rozmawiałem, okazało się, że ta książka, która była 10 lat temu taka, e, taka popularna, to trochę kłamstwa, bo akurat spotkałem go w kebabie w Toruniu, więc to zdrowe odżywianie to trochę była lipa.
1: Może miał cheat day po prostu.
0: Może tak, wiesz.
1: Ale myślę, że rzeczywiście coś tam było więcej niż, ten, niż, niż tylko zdrowe odżywianie e, w przypadku Ibisza Grana. Podpisał jakiś pakt z jakimś, wiesz, szatanem.
0: Na rozdrożu był. Nie okay. wiedział, czy jechać do Radomia czy do Radomska i tam spotkał. Nergale.
1: <grym> Dokładnie. Um, bardzo, bardzo to jest ciekawe, co powiedziałeś. Każdy z tych aspektów. E, bo właśnie tak też powtarzałam od początku audycji, że w ogóle to jest niesamowite, że ta kwestia age jest bardzo wielowątkowa.
0: Bardzo, I, bardzo. I, i,
1: I można od różnych stron na nią spojrzeć. I, no i też myślę, że ciągle, chociaż pewnie coraz mniej, może dotykać młodych osób agism w takim sensie, że się na nie patrzy jak niedoświadczone. Albo mówi się na przykład młodym kobietom, a jesteś młodą dziennikarką, to jeszcze nic nie wiesz nie? takie umniejszające, chociaż nie wiem, czy to nie masz wymiaru bardziej seksistowskiego wtedy.
0: Myślę, że to jest jakieś połączenie, to takie faktyczne dziaderstwo, szczególnie, szczególnie starszych panów wobec młodych kobiet, ja mam zresztą taką koleżankę, która, która ostatnio doświadczyła czegoś takiego u siebie w pracy, no to, no to jest, jest to po prostu obrzydliwe, ale no, no jest, to, jest to związane nie tyle z wiekiem, bo Często, często, wiesz, no, 25-latka traktuje się rzeczywiście inaczej niż 25-latka i to jest, to jest problem seksistowski, to jest problem seksizmu i to jest, to jest problem po prostu e, no, już z zakresu feministycznego.
1: Tak, tak, ale też mówiła właśnie na przykład o tych badaniach dotyczących rynku pracy, że i starsi mężczyźni, i kobiety mają trudniej, żeby tą pracę dostać, mimo, chociaż może to się będzie właśnie zmieniało w związku z tym, o czym powiedziałeś. Chociaż podejrzewam, że to i tak będzie dotyczyło, przynajmniej na początku głównie jakichś specjalistycznych zawodów, w których po prostu to wieloletnie doświadczenie jest ważne, te, te, to silver tsunami, ale że, no, że jednak i w tym przypadku trochę bardziej się dostaje kobietom, jeśli chodzi o wiek. No, ale znowu to jest wpływ tych wszystkich wzorców kulturowych, po prostu dotyczących, dotyczących tego, jak kobiety mają wyglądać, więc to znowu się z tym wody pozytyw łączy i to się po prostu wszystko ze sobą wszystko ze sobą niesamowicie zapętla.
0: Wiesz, no te, te komentarze już zupełnie nie przystające do tego, szczególnie co, co, co taka 25-latka ma w głowie: komentarze, bo, 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 bo bo, bo ludzie naprawdę 3-5 lat młodsi od nas jeszcze, ja z takimi studiowałem drugi kierunek e, studiów e, z osobami 5-6 lat młodszymi od siebie. E, to już jest inna wrażliwość, inne podejście też do siebie, e, no bo to, te zmiany po prostu pokoleniowo następują. To jest też potwierdzenie jakby tej tezy, którą wysunęła kiedyś w rozmowie ze mną właśnie Sylwia Czubkowska, która mówi, widzisz to mhm. przyspiesza, to nie jest już dekada, to nie jest 10 mhm. lat. To jest 5 lat, cztery, trzy lata, więc ta wrażliwość jest inna. No i w momencie, kiedy ja słucham opowiadań koleżanki, która mówi, że kolega chce być grzeczny w pracy, więc i mówi, że ona ładnie dziś wygląda, no to aż zęby zgrzytają, to aż zęby zgrzytają, bo jakby powiedział tylko cześć, to naprawdę byłoby lepiej i byłby milszy, naprawdę. No, ale to są kwestie, też wiesz, to są kwestie też płciowe. Tak? Tutaj nie, nie, nie chciałbym też, żebyśmy żebyśmy tak odbiegali, ale to jest też kolejny jakiś wątek, to się wszystko łączy. Tak jak mówisz, to jest wielowątkowa, wielopłaszczyznowa dyskusja, którą warto po prostu w różnych kontekstach myślę, myślę rozważyć. Może to jest tak jak z pisaniem doktoratu: trzeba sobie wybrać zawsze jakiś taki akurat zakres tego problemu i tak mhm. po kawałeczku, aha, dzisiaj, dzisiaj to, dzisiaj to. Za jakiś czas coś innego.
1: Zdecydowanie wszystkiego na raz się, ten, na raz się nie da. Eee, super, że się połączyłeś z nami. No tak, chyba, akurat... że po, chyba, że chcesz jeszcze po przerwie zostać z nami. To ja zapraszam. Nie będę,
0: nie będę tobie też i państwu zabierał e, czasu w tym przemiłym spotkaniu. Ja sam przejdę na nasłuch. Muszę też zresztą jeszcze lecieć, spisać wywiad. Także... Aha. Wiesz, e, robota czeka, ale bardzo mi jest miło, że mnie wpuściliście e, do studia dzisiaj, w porówno. E, I cóż, życzę miłego, życzę miłego odbioru Państwu. U, udanej, e, udanej audycji to nie muszę życzyć udanego programu, bo, bo wiadomo, że wieczór jest udany. I no cóż, do następnego razu. Ja zapraszam w piątek standardowo 19.21 na nieco jaśniej w esecie obywatelskim.
1: Też zapraszam serdecznie do Kornela, bo mam bardzo ciekawe tematy. I nie mówię tego tylko ze względu na to, że sama ostatnio byłam gościnią. Ale nie, naprawdę zachęcam do słuchania w piątek, a my tymczasem zrobimy sobie przerwę i zaraz wracamy do tematu Ejczyzna. Dobra noc.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: No i jesteśmy, audycja Porówno, Karolina Rogaska, Reset Obywatelski. Rozmawiamy dzisiaj o dyskryminacji ze względu na wiek i trochę powiedzieliśmy o, o tej dyskryminacji osób starszych, czyli o takim wykluczaniu. Ja też sobie myślę, dodając do tego tą technologię, o której yy, wspomniał Kornel, bardzo fajne dane zresztą nam yy, przyniósł tutaj do przemyślenia. To myślę sobie, że ważne są też takie... Yy, programy aktywizujące tzw. ludzi starszych ze względu na to, żeby włączać ich do społeczeństwa i włączyć ich do świata, który w tak dynamiczny sposób się zmienia i myślę, że takie przekonanie, że starsza osoba już nic nie może w swoim życiu robić, też często gości w głowach samych tych starszych osób, w związku z tym one mogą czuć się oddzielone i ograniczone, mimo że na przykład mają siły fizyczne i psychiczne, żeby się podejmować jakichś zadań, ale wydaje mi się to jakoś kulturowo nieodpowiednie, więc, więc z tych aktywności rezygnują. Więc wydaje mi się, że też rozwiązanie tego problemu, jakim jest dyskryminacja ze względu na wiek, też trzeba by było tak postrzegać wielotorowo. Piotr, ageism w stosunku do młodych ma się świetnie, wystarczy popatrzeć na opowieści o tych wszystkich generacjach literkowych, najczęściej jest zresztą pogardliwe. Milenial zaczyna brzmieć jako belga. Um, no tak, to, to w tą stronę, to jest jakby taka opowieść znana, mam wrażenie, od wieków, że um, osoby starsze mówią młodszym, że w ich czasach to się tak nie robiło i nie było takich dziwactw dziwactw i się nie wymyślała jakichś rzeczy, ale myślę, że to, jest, że to akurat wynika z takiej pracy do wykonania, że tu by była potrzebna taka praca do wykonania na całym społeczeństwie, bo, bo to jest jakoś już tak kulturowo polskie. Wydaje mi się, że w krajach, które są bardziej liberalne czy lewicowe trochę inaczej wygląda te Komentowanie nawzajem e, przez siebie pokoleń. Um, Olga, ja tam robię, a stara jestem, nawet branie mam. E, ale co robisz, bo ja się... Bo ja się jakoś... ten Wyłączyłam. Tak, ale jeżeli chodzi jeszcze o osoby młodsze i w ogóle to, jak mocno mamy wpojony ten Age, to uważam, że w ogóle powinno zacząć się od tego, że my takie dyskryminujące postawy, jakby mamy wpojone od małego, i to w różnych komunikatach, to znaczy, jak mówimy do dziecka, nie becz jakbyś był małą dziecią albo zachowuj się, jakbyś był starszy, to dochodzi tu do, do jakiegoś takiego unieważniania uczuć tego dziecka, które z, zaczyna te negatywne bodźce, jakim jest unieważnianie, kojarzyć w jakiś sposób z wiekiem. I to jakoś podskórnie zostaje z nami. Albo kiedy się straszy dzieci, bądź grzeczny, bo przyjdzie jakiś starszy pan i cię zabierze. No dalej się zdarzają takie rzeczy niestety jak byłam dzieckiem, znaczy od swoich rodziców czegoś takiego nie słyszałam, ale jakby słyszałam, że dorośli ludzie tak mówili do dzieci, myślę, że teraz może być niestety podobnie, to znowu buduje znowu, znowu takie złe nastawienie do, do osób starszych, które jest tam po prostu wpajane od dziecka. I Wydaje mi się, że czasem jesteśmy wręcz w sytuacji, że w jakim wieku by się nie było, to jest z jakiegoś powodu źle. Piotr, nawet nie rzecz w komentowaniu przez siebie pokoleń, po prostu pokolenie to zmiana generacyjna co 25-30 lat, a te pokolenie literowe to wymysł marketingowy, bo większość musimy mieć szufladkę. Ok. Um, Anna, starość jest niedoceniana, a promuje się te złe postawy paradoksalnie zamiast czerpać dobro. Charlie, jak dorośniesz to się dowiesz, często tu I co, dowiedziałeś się. Um, Olga, mówią mówię, mnie straszono i Pani Elżbieta się wida na, na Facebooku dobry wieczór nic, nic się proszę z spóźnieniami nie przejmować um, tak i y, też wydaje mi się, że starość jest y, niedoceniana i że bywa przedstawiana że przynajmniej przez jakiś okres czasu tak się zachłysnęliśmy tą jakąś taką młodością i szybkością i nowoczesnością pewnie w jakimś też skojarzeniu z technologią że trochę przestaliśmy doceniać starsze osoby w naszym wieku, ale jak obserwuję na TikToku, który, który posiadam, jak obserwuję na TikToku, to widzę też, że często te młodsze osoby w taki ciepły bardzo sposób, na tych nagraniach to widzę, podchodzą do swoich babci czy dziadków, uczą się od nich rzeczy i chcą być z nimi w kontakcie. Oczywiście nie wszyscy, niektórzy sobie mogą zrobić z nich żarty, i to jest bardzo nie w porządku. Ale że jakby na nowo zaczynamy rozumieć, że z tego wieloletniego doświadczenia też możemy czerpać, bo jakby, no nie, nie oszukujmy się, to wieloletnie doświadczenie dużo robi. To nie znaczy oczywiście od razu, że ktoś starszy będzie mądrzejszy od tego młodszego, ale może mieć więcej wiedzy o świecie, o jakichś zależnościach, może popełnił, czy popełniła ta osoba błędy, i wie co robić, żeby ich nie popełniać, żeby ich nie, nie robić, może tę wiedzę przekazać młodszemu pokoleniu, więc rzeczywiście zgadzam się z tym, co Anna mówi, że, że nie doceniamy tego, co może dać starość. Anna pisze jeszcze, choć z drugiej strony demencja i Alzheimer zmieniają człowieka i nie jest w stanie prawidłowo ocenić rzeczywistości, ale to inny temat. No tak, no de demencje Alzheimer mogą się wiązać z wiekiem podeszłym, zazwyczaj się wiążą, ale no z drugiej strony to jest to też pewnego rodzaju choroba, nawet nie pewnego rodzaju, po prostu choroba, em, która, która jakoś wyklucza ze społeczeństwa, no ale nie dotyczy ona wszystkich osób e, starszych e, na szczęście. Ktoś, nie pamiętam kto napisał, wszyscy mówili mi, zobaczysz jak m, będziesz miał 50 lat. Mam 50 lat i nic nie widziałem. Elżbieta, wnuki ok, przynajmniej umie, ale wielu uważa, że starzy już nic nie mogą i nie potrzebują. No to jest smutne podejście, ja mam wrażenie, że czasem do starszych ludzi ma się takie podejście jak do... M, jak do dzieci, czyli lekceważące, a ani dzieci, ani starszych ludzi się lekceważyć nie powinno, tylko ze względu na to, że są w jakimś, w jakimś wieku, bo hmm, widzę, że starsze osoby mogą dużo robić. Jest coś takiego, co się nazywa Densing międzypokoleniowy, no i właściwie teraz to już jest trochę agencja, powiedzmy taka reklamowa dla ludzi starszych, która działa w Polsce. Bo te osoby związane z dystensingiem międzypokoleniowym występują w różnego rodzaju reklamach, pokazują się na planach filmowych, ale też Paulina, która pomina Brown, to jest dziewczyna, która jakby to ogarnia i która w ogóle stworzyła tę ideę, też zapewnia im różnego rodzaju rozrywki, bo oni są bardzo chętni, ale takie zwykłe ośrodki, nie wiem, kultury, czy jakieś inne instytucje kulturalne, nie mają dla nich żadnej propozycji. Mogą, nie wiem, pójść właśnie lepić garnki albo uczyć się szydełkować a oni woleliby nie wiem, pójść i pograć ro, rozegrać partyjkę w CS-a już tak mówię przykładowo z głowy, albo pójść właśnie na jakiś dancing pójść potańczyć, często takiej oferty dla tych osób brakuje, więc część z nich może uznać, że skoro nie ma czegoś takiego w domu kultury no to ja już zostanę w tym domu, bo widocznie tylko siedzenie w domu mi zostało Um, Lubomir, a słyszeliście o tym chorym na Alzheimera, Alzheimera, co się po latach zakochał w swojej żonie i się Josia, czy? nie słyszałam, ale brzmi wzruszająco. Um, Tomasz, ale na nieszczęście dotyczy coraz młodszych. Ludzie w średnim wieku popadają w demencję. Um, wygląda na to na plagę cywilizacyjną. No, też mi się wydaje, że tak jest, i zresztą chyba badania pokazują, że coraz więcej osób choruje na Alzheimera i że to yy, będzie coraz większy problem. Jak zresztą wiele innych takich yy, chorób, no nie tylko psychicznych, ale związanych z jakąś neuro, yy, neurodegeneracją mózgu. Jolo, CS, wytłumacz, co to nie wyklucza. A CS, Counter-Strike. Ta, taka przyszło mi to pierwsze do, do, do głowy, bo sama kiedyś w to grałam w kafejkach internetowych. Jak jeszcze były kafejki internetowe, jak byłam dzieckiem. No więc yy, Counter Strike, to taka wiecie, psz, 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 biegasz i psz, walisz tam z karabinu. Yy, gierka. No i może ktoś ma chęć w nią pograć. A generalnie jest to pierwsza gra, jaka mi przyszła do głowy, bo za, za bardzo się na grach nie znam. Yy, chociaż wiem, że teraz Simsy w simsach chyba się pojawiły niebinarne zajęcia dla osób niebinarnych, więc jest jakiś postęp w grach, też taki na poziomie równościowym. Robsonek z tak zwanej gimbazy często się drwi przez osoby starsze od nich. Tylko ja myślę, że drwią to właśnie osoby, które są trochę takimi dziadersami, które, tak jak mówię, dziaders, to już też powtarzałam i w innej audycji. Działa teraz, jest stan umysłu, to nie zależy od wieku. Um, I myślę, że drwią właśnie dlatego, bo nie chcą rozumieć świata, albo nie mają już na to przestrzeni, albo wiecie, jak się przez lata żyje w przekonaniu, że na przykład jakieś słowa czy mechanizmy społeczne są w porządku, to um, tak się do tego przyzwyczajamy e, i osadzamy się gdzieś w tych swoich przyzwyczajeniach, przyzwyczajeniach, w sposobie patrzenia na świat że trudno jest to zmienić, więc w pewnym sensie ja to też trochę rozumiem. E, jesteśmy że nie ma kafejek internetowych. E, CSL Bikla biegając z różencem do lewaków na protestach. Julek, nie podpowiadaj, bo może być... A nie, to Charlie napisał, Ciężko już mi się w oczach miesza starość. E, tak. Charlie, nie podpowiadaj, bo mogą z tego y, skorzystać. Znaczy, jak ktoś sobie robi taką grę, to proszę, będą przynajmniej jakieś kontrowersje. Kwant, podobno nauka języków obcych może uchronić przed Alzheimerem. Myślę, że jak ma się tendencje genetyczne do tego, to um, to nie tak, że po prostu ochroni w 100%, ale może opóźnić jakby pojawienie się objawów, bo to nie jest tak, jak to neurodegeneracja zachodzi, to nie jest tak, że te objawy się od razu pojawiają. I wiem, że są różnego rodzaju takie ćwiczenia neuropsychologiczne. Wiecie, takie typu rozwiązywanie krzyżówek i tak dalej też jest bardzo pomocne. I były też jakieś badania, nie chcę teraz skłamać, bo mówię to z pamięci, w których wykazano, że jak się rozwiązywały takie różnego rodzaju zabawy, gry neuropsychologiczne wśród osób starszych, które miały tę ten tendencję do Alzheimera, i potem po śmierci zbadano jakby mózgi tych osób, to okazało się, że ci ludzie z tendencjami, którzy bawili się w te gry neuropsychologiczne, mimo zmian w mózgu dalej dobrze funkcjonowali, bo inne obszary mózgu jakby przyjęły te funkcje, zostały do tego przystosowane. Więc to na pewno ma znaczenie, to żeby być aktywnym umysłowo w przypadku Alzheimera. Hmm. Coś tu o Maryścy, o paleniu, yy. marihuany medycznej, aha, nie jestem zwolennikiem Maryś, ale jestem za jej legalizacją, Ci są chorobą. widzę co po 6 latach leżenia w łóżku się dzieje. Też jestem za legalizacją, a przynajmniej za dekryminalizacją, hmm która pozwoliłaby na posiadanie, bo uważam, że robienie przestępców z ludzi, którzy na przykład hodują sobie właśnie własną medyczną, znaczy własną medyczną, hodują sobie sami marihuanę, bo są problemy z dostaniem medycznej marihuany, która jest przecież już legalna w Polsce, albo jej ceny są za duże, no jest nie w porządku bardzo mocno. A często to właśnie taka sytuacja dotyczy osób starszych, które sobie hodują w domu krzaczek, bo Hmm, bo marihuana po, po, pomaga im radzić sobie z ich um, stanem, stanem fizycznym albo i psychicznym. Hmm. Zmniejszyć możliwość wystąpienia Alzheimera, te, te języki. Tak, tak. Tak. Hmm. To jest też to, co sobie myślę, że powoduje takie a nie inne nastawienie do starości, jakby nie samo to, że w wieku starszym różne choroby występują, wtedy się ujawniają, jakby dają swoje objawy, tylko takie społeczne stawienie znaku równości między różnymi chorobami wieku podeszłego a starością. Można być starym bez tych chorób i tak jak mówię, no, biologii nie oszukamy, to nasze ciało się, że powiem tak kolokwialnie, zużywa, um, Ale naprawdę możemy wciąż dużo robić i ja to obserwuję i zawsze to bardzo cieszy yy, moje serce, jakby to takie osoby aktywne. A Łukasz, cześć Karolina, raport Gazety Prawnej świadczy o tym, że niestety nie potrafimy docenić o, o osób z dużym doświadczeniem zadowolą, się przez prezydent wieku. Um, tak, przytaczałam te badania i to nie jest raport stricte gazety prawnej, tylko raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego i badania wykonane przez niego. Tak, mówiłam o tym. Mówiłam o tym. Um, czekajcie, czekajcie, bo przeskoczyły mi komentarze. To widzę coś dłuższego się pojawiło. Kwantaktywność umysłowa, które fizyczne niepo, niepopadanie wieczne narzekanie można dociągnąć do 120 lat. Nie wiem, czy aż do 120, ale na pewno te wszystkie aktywności są ważne. I aktywność fizyczna też wspaniale działa na nasz mózg. To jest też fakt. To Dowiedziony wieloma, wieloma, wieloma badaniami. Kacper, jak mój dziadek owdowiał, po pewnym czasie ożenił się również z wdową, był jakoś przed 60. i babcia pomóc. Dowiedziałaś, co to znaczy udany seks, więc nie musi być tak źle. Byli udaną parą. To też jest wspaniałe. I fajnie, że siebie znaleźli. Eee... O, musiał oszukać. Co... tatusia, e, oszukasz, ale życie nie oszukasz. Zostaniesz królem sedesów, pisze Jakub. Eee... Lubomir, po tym jak widziałem powolne odchodzenie mojego układowcy malarstwa z powodu raka też jestem z legalizacją marihuany i produktów z niej. No tak, bo często yy, leczenie w pewnym momencie jakby, jeżeli są różnego rodzaju choroby typu nowotwory, to może dojść do takiego momentu, yy, że zamiast na leczeniu, że jakby nie da się osoby wyleczyć, więc powinno się skupić na terapii bólu, a no, jak wiemy, marihuana może z tym yy, pomóc. Ale przeszliśmy do Alzheimera, a jeszcze chciałam coś o młodych powiedzieć i ich dyskryminacji. Musiałam um... skomunikować. Ale tak, tak jak, tak jak powiedziałam, myślę, że te identyfikowanie się stawienie, identyfikowanie i stawianie znaku równości między różnego rodzaju chorobami, a. A, a, a wiekiem no, nie jest ok e, W sensie tworzy takie nie do końca odpowiadające rzeczywistości wyobrażenia. E, I wiązanie jakby starości tylko i wyłącznie z taką starością biologiczną też nie jest w porządku. Bo to jest pierwsze skojarzenie, które nam przychodzi do głowy i owszem, ono ma jakieś tam swoje uzasadnienie, ale jeżeli Myśl tylko na tym, co takie biologiczne, znaczy my wcale jesteśmy biologiczni de facto, ale chodzi mi o takie aspekty fizyczne, to możemy różne inne pominąć. Julo. Młodym potrzebna jest przestrzeń, a starym czas nam potrzebne jest porówno. Bardzo to yy, miłe. <śm> Pan Bartłomiej na Facebooku y, w, w, y, nie ustaje w pytaniach, pyta o słowo Dziadres. Wyjaśniłam, co ono dla mnie oznacza. Oznacza dla mnie stan y, umysłu, w którym nie jest się otwartym na nowe doświadczenia i na rzeczywistość. Nie na nowe doświadczenia, tylko na rzeczywistość i na to, że ono się zmienia. Czy młodzi są dyskryminowani przez media społecznościowe? i tak i nie Na pew myślę, że nie przez sam swój wiek bo są to osoby, które się wychowały na mediach społecznościowych mogą być dyskryminowane w takim sensie że no to jest to, o czym już powiedziałam że sprzedaje im się to taki wyidealizowany obraz świata um, ale to już wchodzimy raczej w kwestię jakiegoś sposobu patrzenia siebie czy, czy pewności siebie więc myślę, że trudniej jednak w mediach społecznościowych może być osobom starszym, które nie są przyzwyczajone do tego, jak szybko zmienia się technologia. Wystarczy spojrzeć na to, jak często są aktualizowane różnego rodzaju aplikacje i zaraz wyglądają inaczej. Więc yy, i samemu się trzeba jakby dość, na przykład yy, przyzwyczaić do, do tego, jak one wyglądają po, po jakichś tym aktualizacjach. Yy, a co dopiero jak się zaczyna swoją przygodę z mediami społecznościowymi? Będąc w jakimś tam wieku.
2: Hmm.
1: Ok, słuchajcie, teraz poproszę dosłownie chwilę przerwy, znaczy chwilę, piosenkę przerwy, muzykę. I zaraz do was powrócę, a Asia nam coś zagra.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Karolina Rogaska, Reset Obywatelski, audycja Porówno. Rozmawiamy dzisiaj o dyskryminacji ze względu na wiek. Ujmujemy ją w przeróżnych aspektach, bo, bo taka też jest konstrukcja tego rodzaju dyskryminacji, wieloaspektowa i bardzo złożona. To nie jest tylko tak, że się nie ustąpi starszej osobie miejsca w kolejce w sklepie, bo niektórym może się to tak kojarzyć. I myślę, że może się tak kojarzyć i być nie do końca zrozumiany ten rodzaj dyskryminacji, bo my po prostu rzadko o tym w ogóle rozmawiamy i to jest temat jakoś zupełnie nieoswojony i stabilizowany. W ogóle sama starość jest ciągle stabilizowana i myślę, że to, że to może stąd wynikać, w ogóle leży mi tu klusek na kolanach, może Klusiu ty coś powiesz, o, powiesz coś? Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witam serdecznie, ja chciałam powiedzieć, że chciałam tylko iść spać, tak, no coś witam. śpij, 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 śpij. śpij. E, tak, to było... Um... To było małe wystąpienie Kluska, który w temacie iżysmu może dużo nie ma do powiedzenia, bo on nikogo nie dyskryminuje. Ze względu na wieki, ze względu na inne, na inne cechy, na które zresztą nie mamy wpływu. Tomasz, po jakimś emocjonalnym wpisie na Facebooku zostałem nazwany Boomers, poprosiłam o wytłumaczenie terminu i spodobało mi się, może być. Okej. Okay. Um, Jakub, on ma minę, zabija was wszystkich, nie, on po prostu ma czasami tego minę, teraz to raczej biał minę na zasadzie, weź mnie, ruszaj, tu śpię, u ciebie na kolanach, ty mnie podnosisz, e, pokazujesz, no, no jakże to tak można, takiego koteczka. E, I sierść się z niego po prostu sypie, niesamowicie. Ale tak gadam do niego, wy go nie widzicie teraz, więc e, trochę to może e, dziwnie wyglądać, więc się może skupię. Na temacie, i spróbuję jakoś zebrać w całość to, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, to, co udało nam się powiedzieć, i w jakikolwiek sposób podsumować. Chociaż to nie będzie łatwe, bo, no bo tych wątków się pojawiło dość, dość sporo. No, niezaprzeczalnym faktem jest to, że osoby po 50 są dyskryminowane na rynku pracy i mimo, że Kornel mówił o tym sliver tsunami, rzeczywiście wydaje mi się, że może się coś takiego dziać, to, że to będzie dotyczyło właśnie póki co przynajmniej niewielu dziedzin, ale coś takiego musi się wydarzać. I też ta większa obecność osób starszych w reklamach, no to jak wspomniałam, ja nie do końca ufam kapitalizmowi, jako takie, i myślę sobie, że to jest też spowodowane tym, że reklamodawcy zaczynają rozumieć, że społeczeństwo się starzeje i muszą się do tego dostosować również w swoich produkcjach. I to mi się w świecie zwierząt podoba, wolniej od mediów społecznościowych i dyskryminacji na rynku pracy. No Ja czasem, jak patrzę na pluska, to myślę sobie, dlaczego ja się nie urodziłam jako kot? Jako taki kochany kot oczywiście, bo różnie kotki mają w życiu. Bym sobie leżała cały dzień, jadła, spała, nie musiała chodzić do pracy, chociaż w sumie lubię swoją pracę, ale no, czasem miałabym ochotę się z nim zamienić miejscami i powiedzieć mu klosek, siadaj po prostu do roboty, siadaj przed komputer, pisz teksty, a, a ja sobie w tym czasie pośpię. Tak jak on teraz sobie leży u mnie na kolankach i ma totalną chillurę. Co jeszcze? Robsona, gdzieś koty rządzą so, social mediami. Julo, zwierzęta też wykluczają. Piotr, nie rudziła się kotem, bo koty nie jedzą makaronu. No dobra, no dobra. To jest jednak argument, który mnie przekonuje do tego, że może wcale bym nie chciała być kotem, bo bym nie jadła. Bo bym nie jadła makaronu. Aż na to wszystko kluzy poszedł sprawdzić, co ma w miejsce. Albo tylko posiedzieć. Charlie Belt, a z drugiej strony, czy starszemu się więcej należy, bo pamiętam jak chore wracałem do domu i ustać nie mogłem, więc sobie usiadłem w trawaju i awantura z jakąś babcią, że jej się to miejsce należy. No to też jest nie w porządku, ja na przykład zawsze jak mogę, ustępuję starszym osobom, nie zawsze one chcą skorzystać, bo się na przykład dobrze czują i nie potrzebują siedzieć w trawaju czy w autobusie. Ale takie zakładanie też przez osoby starsze, że coś im się należy ze względu na wiek. ja się domyślałam, że im może być ciężko, że tej Pani było ciężko, że jest zmęczona, że trudno jej się stoi z różnych powodów, ale no nie należy w takich sytuacjach zapominać o tym, że młodzi ludzie też cierpią na różnego rodzaju dolegliwości, przechodzą różnego rodzaju zabiegi itd. itd i też może być im trudno ustać w tym autobusie czy tramwaju, więc hmm, też trochę mi się wydaje, że to się wszystko hmm, sprowadza do hmm, takiego wzajemnego szacunku hmm, i że w ogóle jakbyśmy się w świecie nawzajem szanowali, to byłoby dużo lepiej, ale to jest coś, co się raczej szybko nie wydarzy. Hmm, szacunku i takiej... Hmm, i takiej umiejętności, czy chęci przede wszystkim, bo, bo umiejętności pewnie wiele osób ma, ale chęci zrozumienia tego, w jakiej sytuacji może znajdować się druga osoba i nie zakładania, że wszystko, co się dzieje na świecie jest o nas, bo wydaje mi się, że niektórzy ludzie zakładają, że wszystko, co się dzieje na świecie jest o nas. Hmm. Czy porozmawiamy jakiejś ogierku Gierku, o epoce? Hmm. Nie wiem czy to jest temat, który zależy od jakiejś strony pewnie, czy to jest temat, który by się wpisywał w audycję po równo. Podejrzewam, że ten temat się pojawia w związku z tym, żebyś ten film o Gierku, którego nie widziałam i raczej nie będę oglądała, bo jakoś nie, wiem, nie, 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 nie interesuje mnie, ale nie wiem, pomyślę. Asia, no mnie staruszki przeganiały z siedzenia w metrze i jak byłam w ciąży, jak miałam nogę fortezi i okulach jeszcze śmigałam. E, raz w tramwaju, za to motorniczy powiedział, że to, e, że nie ruszy, póki mi ktoś miejsce nie ustąpi, jak zobaczył, że stoję z brzuchem jak balon. A to jest ciekawe, bo robiłam kiedyś taki eksperyment społeczny, to znaczy chodziłam z brzuchem, z takim sztucznym brzuchem po Warszawie, po różnych. W środkach komunikacji miejskiej i sprawdzam, czy ludzie będą ustępować. No i no nie ustępowali. Jeżeli już, to inna kobieta, zazwyczaj, albo. No ja miałam takie, taką wtedy sytuację, że ustąpiłam starsza pani i byłam już głupio, bo nie byłam naprawdę w ciąży, no, ale też byłam załamana właśnie takim brakiem wrażliwości i szacunku. Um. Fant, w Polsce jest trudno uśmiech na ulicy, co dopiero wyrozumiałeś w środkach komunikacji miejskiej. To też prawda. Będę w przyszłym życiu eee, kotem. No, zobaczymy. Zobaczymy. Poznawcy. bądź pozdrowiony, święty starszy. Tylko nie starczy, wygnął cytat z mroszka. Rozsądny motorniczy. no tak, ale to nawet myślę, że yy, tutaj Lubomín pisze, że rozsądny motorniczy, gdyby się ciężarnej coś stało, zaczął się poród, to miałby większy problem. To też prawda, ale myślę, że yy, no w ogóle taka empatia, empatia. Yy, Szymon mi się zawsze w, w kolejkę na bazarku mówię, jakby pan Pani, jakby pan, pani się spytała, czy może to bym ustąpił i do kasy masz od pewnego czasu się w trawie bez poczucia winy i nawet nie zawsze staje, gdy robi się tłoczno. To no nie, nie siedlałem, gdy były jeszcze wolne miejsca na wszelki wypadek. Kwant, chcesz Gierka i z nogierka, damy radę. No, dać radę, to my zawsze damy radę. Um, no właśnie, więc widzicie, z jednej strony y, y, takie poczucie, że osobie starszej więcej można, i pewnie tak, i pewnie warto, ja t, tak jak mówię, warto ustępować i y, miejsca w tramwaju, jak wiem, że komuś może być trudniej y, wytrzymać, czy mogą ustąpić w kolejce, ale to znowu się osadza o ten y, szacunek, y, czyli walanie się w kolejkę y, no, świadczy o braku szacunku, niezależnie od tego, kto by to robił do innych osób. ktoś tośmy sobie pogadali, no właśnie pogadaliśmy widzę, że już strasznie szybko nam czas, czas mija, a tych wątków dotyczących agezmu mogłoby być naprawdę jeszcze dużo i myślę sobie, że w ogóle dzisiaj jakoś strasznie szybko minęło, albo po prostu ten temat jest tak rozległy, że, że moglibyśmy jeszcze długie, długie godziny, tak mi się wydaje, tym bardziej, że to jest taki nowy społeczny temat i ja nawet jak wpisywałam ageism w wyszukiwarkę, to wcale jakby trochę takie sztampowe teksty wyskakiwały, które wyjaśniały w ogóle co znaczy to pojęcie. Po polsku można jeszcze powiedzieć wiekizm, ale ja nie wiem czy to się przyjmie, myślę, że ten ageism się jakoś przyjmuje, bo z kolei mówić dyskryminacja, dyskryminacja ze względu na wiek to jest trochę za długo i ten ageism spoko pasuje. no ale jeżeli będziemy prowadzić takie rozmowy, też się zastanawiam, czy któregoś dnia nie zaproszę w tym temacie eksperta, ale przede wszystkim chcę eksperta do tematu, który też proponowaliście, czyli tematu śmierci i tego, jak się z tą śmiercią ospajać i co robić, kiedy śmierć się przydarzy z różnych przyczyn i jak sobie z tym radzić, i tak dalej tak dalej, ale uważam, że no do tego właśnie już będzie potrzebny eksport, bo sama mam bardzo dużo pytań, które, które, które chciałabym zadać i rzeczy, których bym się chciała jeszcze, jeszcze dowiedzieć. Myślę też sobie o tych wszystkich osobach i myślę, że to jest też może takie dobre na podsumowanie, że trochę też o tym nie wspomnieliśmy, ale o takich osobach starszych, które są pozostawiane same sobie i rzeczywiście fizycznie już nie mają sposobu na to, żeby sobie radzić i państwo nasze w żaden sposób się nimi nie opiekuje um, i nie trafiają też do żadnych fundacji, gdzieś są pozostawione same w domu, ledwo spinają koniec z końcem ze względu na niską emeryturę albo ze względu na to, że dużo wydają na leki i gdzieś się o nich w tym wszystkim zapomina, i myślę, że dla tej grupy też potrzeba więcej empatii, tym bardziej tak jak mówię, że wszyscy jeżeli będziemy mieli szczęście, to dożyjemy takiego wieku um, i że na to trzeba zwracać uwagę, a że za mało tego też jest w mediach i w dyskusji publicznej tak jakbyśmy chcieli jako społeczeństwo w ogóle unikać tematu i udawać, że on nie istnieje, że nie jesteśmy społeczeństwem starzejącym się um. tu widzę Piotr odpisał na komentarz e, pana Damiana, ja nawet nie komentowałam, bo bo już nie mam siły czasem komentować takich rzeczy, dostaję może nie jakoś strasznie dużo, ale trochę takich różnych dziwnych wiadomości, już nie, ma, nie ma co, no, dobra, słuchajcie, to co? Po prostu bądźmy empatyczni, szanujmy się nawzajem. Myślę, że to będzie taki dobry wniosek z tego i rozmawiajmy o tych różnych rodzajach dyskryminacji, bo w ten sposób możemy ją sami sobie uświadamiać i ułapać się na momentach, kiedy też jesteśmy dyskryminujący. Bo to nie jest tak, że mm, mi nie przychodzą do myśli, do, do głowy jakieś dyskryminujące myśli, tak z automatu. Bo to się czasem zdarza i tak działa automatyzm myślowy, i też tak zostaliśmy nauczeni i wychowani, żeby w taki, a nie inny sposób odruchowo reagować. Ale myślę, że warto nad tym pracować i poruszyć te tematy. I bardzo się cieszę z tych tematów, które zaproponowaliście, że chcielibyście w audycji, bo jak widać, one są poruszające i, i, um, i myślę, że fajnie sobie będzie o nich, e, o nich rozmawiać. Um, no. To dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i bardzo Was ciepło pozdrawiam, wysyłam buziaki, Klusek też wysyła, tak mi mówi właśnie i widzimy się już za tydzień w audycji Porówno. Bardzo mi, było, mi miło było z Państwem spędzić wieczór i dziękuję też Asi za realizację dzisiejszą. Dzięki, pa.